0: Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Modalogía, sesiones de moda y estilo. Soy Alejandra Hasso. Marilyn Monroe los llamó los mejores amigos de una mujer. Diamonds are a girl's best friend. La joyería de Beers dice que un diamante es para siempre. A diamond is forever. Y Audrey Hepburn en su personaje de Holly Golightly, en la película Breakfast at Tiffany's, desayunaba frente al aparador de la joyería admirándolos y asegurando que nada malo podía pasar en Tiffany's. Los significados que tienen estas piedras en conjunto o solitario son de compromiso, estatus e incluso amor. ¿Pero en qué momento empezó nuestra fascinación con los diamantes? En esta sesión... Te lo voy a contar. Empezamos. El diamante es la sustancia más dura conocida en el mundo. Ha sido una fuente de fascinación durante siglos. Reyes y reinas los han apreciado. Y hoy, los diamantes se han convertido en el símbolo del amor en todo el mundo. El nombre diamante proviene del griego antiguo, que significa apropiado, irrompible e inalterable. Estas joyas fueron descubiertas hace unos 6.000 años en India. Las primeras referencias a los diamantes se encuentran en textos antiguos en sánscrito que hablan de las piedras siendo atesoradas como artículos religiosos y herramientas de grabado. Este trabajo data entre el 320 y 296 a.C., Incluso, colocaban diamantes en los ojos de las estatuas de sus deidades. Los antiguos griegos y romanos creían que los diamantes eran lágrimas de los dioses que habían caído a la tierra. En la época medieval, se creía que los diamantes tenían habilidades mágicas y, por lo tanto, se usaban en la armadura de los reyes como símbolos de protección. Pequeños diamantes comenzaron a aparecer en las insignias y joyas europeas del siglo XIII, establecidos como puntos de acento entre las perlas y el oro forjado. En este siglo, Luis IX de Francia estableció una ley que reservaba los diamantes exclusivamente para el rey. Sin embargo, durante el Renacimiento y antes del siglo XVII, las perlas eran el símbolo de estatus, de riqueza y belleza. Incluso las esmeraldas, los rubíes y zafiros tenían mejor reputación que los diamantes. Estos empezaron a dominar las pequeñas joyas durante el siglo XVII y las grandes en el siglo XVIII cuando al ser coronado Luis XIV, el rey sol de Francia, todo cambió. Luis XIV tenía una exagerada pasión por los diamantes pues creía que esta piedra era el símbolo perfecto de poder, rango e influencia y fue esta misma pasión la que provocó varios cambios. Para empezar en cuanto al corte, antes los diamantes eran utilizados mayormente en su estado puro o con cortes rudimentarios y fue él quien fomentó a los joyeros a experimentar con cortes y facetas para hacerlos brillar. También cambió hasta cierto punto el significado que se tenía de las perlas, pues al llegar al trono solo las utilizó como joyas de luto. Posiblemente aquí está el origen de la creencia que las perlas, usadas en ciertas ocasiones especiales como las bodas, representan lágrimas. Cambió el oficio del joyero para siempre. En Francia, antes de su reinado, los bijoutiers eran los artesanos encargados de trabajar los metales, las piedras preciosas y crear diferentes piezas de joyería. Una vez que fue coronado el rey sol, los diamantes se pusieron de moda entre la nobleza y la corte y los billutiers de la época empezaron a revolucionar la joyería, creando verdaderas obras de arte con diamantes como gemas principales, considerándolos ahora artistas de la joyería. Hoy en día, las altas joyerías europeas se encuentran en la Place Vendôme en París. ¿Te suena a Cartier? Van Cleef and Arpés y bucherón, o qué tal Tiffany y Harry Winston. Estos últimos son los únicos anglosajones cuyo trabajo los coloca en esta categoría tan especial y exclusiva. Pero volvamos al Rey Sol. Su fascinación con los diamantes lo llevó a adquirir una pieza que tenía un pasado oscuro y que durante siglos conservó una historia sombría pues se creía que estaba maldita. Hoy en día es conocida como el diamante Hope y está en exposición en el Museo Smithsonian de Historia Natural en Washington, Estados Unidos. Y fue la inspiración para el collar que utilizó el personaje de Rose DeWitt, Kate Winslet, en la película Titanic de 1997. El peculiar diamante azul, en corte similar a un corazón, y de 69 quilates, fue la gema mejor conocida en Europa durante el reinado de Luis XIV, y fue el sello característico de su reino entre las joyas de la corona. Pero tras la Revolución Francesa, en 1789, las joyas de la corona fueron robadas y con ellas desapareció el famoso diamante azul, el cual resurgió 20 años más tarde en Inglaterra pero ahora, con 24 quilates menos y en forma oval. Después de varios propietarios, entre ellos el que lleva su nombre, Henry Philip Hope, y de aparentes desenlaces fatídicos, el diamante azul llegó a manos del joyero Harry Winston en 1958 quien finalmente lo donó a la institución mistonian esperando limpiarlo de la mala suerte que según le acompañaba. Ahora ya sabes que la obsesión de la sociedad por los diamantes es culpa de Luis XIV y de una moda muy efectiva impuesta por él, y ni el intento de Mademoiselle Chanel en la década de los 20 por regresar las perlas pudo cambiarla. Nunca regresaron al lugar predilecto que gozaron antes de que el rey sol fuera coronado. Hoy, ese lugar privilegiado corresponde a los brillantes y parece ser inmovible. Y te preguntarás, ¿y el anillo de compromiso? Un hombre presenta a su futura novia un anillo de compromiso al aceptar su propuesta de matrimonio. Como otras tantas tradiciones, el obsequio de un anillo de compromiso se originó en el antiguo Egipto, donde se decía que su forma circular simbolizaba un ciclo eterno. Se usó en el cuarto dedo de la mano izquierda, donde se creía que había una vena que conducía directamente al corazón. Esto comenzó una costumbre que continúa en muchas culturas. También se cree que esta tradición se originó a partir de una costumbre romana en la que las esposas llevaban anillos unidos a pequeñas llaves, lo que indicaba que eran propiedad de sus maridos. En 1477, el archiduque Maximiliano de Austria encargó el primer anillo de compromiso de diamantes para su prometida María de Borgoña. Esto provocó una tendencia de diamantes para el compromiso entre la aristocracia y la nobleza europeas. Los victorianos en el siglo XIX eran sentimentales y popularizaron los diseños de anillos de compromisos adornados que mezclaban diamantes con otras piedras y metales preciosos. Estos anillos se elaboraron en forma de flores y se denominaron anillos posy. Los anillos con diamantes elaborados durante la era eduardiana ya a principios del siglo XX continuaron la tradición de combinar diamantes con otras piedras preciosas y comúnmente eran montados en entornos de trabajo de filigrana. Es en 1947 cuando la compañía de Beers lanzó su famoso eslogan Un diamante es para siempre lo que popularizó la venta de anillos de compromiso con diamantes, sobre todo los solitarios. La durabilidad del diamante transmitía el significado de que el matrimonio era para siempre y entonces se estableció como un símbolo del compromiso del hombre con la mujer. Todo es resultado de una campaña publicitaria bien pensada y armada. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? es todo por este episodio espero te haya gustado gracias por escuchar y por quedarte hasta el final soy Alejandra Jasso te invito a que me sigas en mis redes en Instagram en Alejandra Jasso Facebook en Alejandra Jasso Fashion and Styling y en la página web alejandrajaso.com. nos escuchamos por aquí el próximo lunes pasa bonita semana y recuerda que que hagas lo que hagas, hazlo con estilo. Bye.